0: Olá, eu sou Cringe 1 e estou com os meus amiguinhos, Cringe 2 e Cringe 3. E aí, galerinha, tudo bem, seus cringes?
1: Ai, tudo Odeio bem, hoje termo. eu paguei alguns boletos, eu tomei café, eu, eu vim um Harry Trão. Potter, é, botei minha calça skinny, <risos> porque assim, calça mais, mais justa que a minha não existe.
0: É, só Deus para ser E mais eu, justa, eu mandei um emoji e
1: chora.
2: Que... Eu odeio esse termo cringe. Eu não sei quem foi que inventou isso. Não faz sentido nenhum para mim eu falar. Ai, que coisa, sei lá, cringe. Quem
0: inventou? Esse povinho, <risos> esses novinhos aí que acham que pode falar alguma coisa de mundo. Mas agora, galera, vamos fazer um teste. Vamos fazer um teste que eu salvei aqui para fazer o teste com vocês. Para ver. Vamos lá. Vamos falar, galerinha? Vamos ver quão cringe a gente é. Vocês gringi. usam
1: emoji? É, gringi. 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 É muito velho mesmo. É velho eu mais... mesmo, gente. Agora eu vou, ter que... eu vou ter que concordar com eles.
0: Mas vamos lá. <risos> Quem é que usa emoji? Eu. Eu, eu não uso. Você não usa emoji, Aline? Eu Aline, uso. eu vou ter que pegar, jogar prints agora na, no Instagram. Ah, vamos
1: ela, vamos ter que fazer um expose. Não, é, é um eu,
2: expose. eu uso. Se vocês falam que eu uso, eu não falo comigo, eu falo com vocês. Então,
0: ah, vocês opa, estão falando que medalha. eu vou usar. <risos> ah, ó, esse daqui eu achei. Uh, acha que FDS é final de semana? Eu sempre. A gente não
1: acha, a gente tem certeza, porque a foi a gente tem que certeza. criou essa abreviação.
0: Exato. Eles só
1: pegaram o FDS e acharam que pode falar que é foda-se. simplesmente não dá.
0: Eu descobri hoje que FDS para esse povinho, esse povinho, para a geração esse D, tipo de. gente os annials. Foda-se. Vamos lá. Usa calça skin? Eu não uso, gente.
1: Eu não uso. uso. e vou usar pra sempre. Calça skin é, é eterna.
0: Toma café da manhã?
1: Sim, claro. Tomo.
0: E sou feliz. Eu amo acordar e tomar meu cafezinho. Gosta um de café. Divas Quem não veio domingo
1: aqui em casa para tomar um café? Gosta de? Divas
0: Pop? Claro.
1: Sempre. Gosto. Sempre.
0: Usa, usa, usa. Esse aqui, ó. Usa. Esse aqui é só pra Line. Usa, usa ou já usou sapatilha
1: redonda?
2: Já usei, mas eu nem lembro o que que é.
1: Deve ter usado, usado. Essa
2: sapatilha, sapatilha, né? Ah, é
1: que sapatilha, sapatilha saiu de moda mesmo no geral, então...
2: É, mas já usei.
1: Não sabe usar TikTok? É,
0: galera,
2: não sei. Eu
1: não TikTok sei, é pra não ver, eu ver, é. ver, gente. Toma cerveja litrão? É tomo. Eu não tomo <risos> cerveja, mas se eu tomasse, eu tomaria litrão, porque é mais barato.
0: Aí ah, eu achei maravilhoso, ontem eu vi no Instagram Ai, chega isso aqui, já cansei Ontem vendo no Instagram, a moça pegou e falou assim A moça não, ai que louco ah, A moça Bianca é muito de... cringe a Não, a Bianca de la Fence A drag Bianca de la Fence
1: uhum. Aí
0: Ele falando, né é... Aí ele falou assim, caramba Quer que eu chame li... um negócio de um litro como? De Jorge? De Alberto? Tem que chamar de litrão, uhum. cacete mas é bem isso. Né? Olha,
1: eu vou falar uma coisa para vocês. A geração Z está tentando ressuscitar algumas coisas que nós já usamos antigamente, principalmente modo do começo dos anos 2000, se você for ver calça de cintura baixa, sobrancelha finas e afins, eles estão tentando ressuscitar algumas coisas que hoje em dia a gente já olha e já acha vergonhoso, a gente já passou por isso. Eles, quando chegarem aos 30, vão olhar para trás e vão falar assim, que vergonha, deixa eu pagar meu boleto. Então, simplesmente, e fora que eu vi um vídeo maravilhoso de um cara que vira para a mãe e pergunta, mãe, a senhora está maletrão? O que, que é isso? A senhora Come café da mãe, ela. Ah, eu vi Não, esse vídeo. tem tatuagem? Não. A senhora gosta de calça skinny? Ela, não, gosta de calça mais larga. Aí vira assim, tá vendo? Vocês não estão fazendo nada de novo. O gosto de vocês é igual ao da minha mãe. Então assim, como no mundo nada se cria, tudo se copia e se transforma, eles só são uma versão da gente com 20 anos, que a gente olha pra trás e tem vergonha. Então a gente só ri deles e espera eles chegarem nessa idade.
0: <risos> Ai, que prepotente, meu Deus, que soberbo! Ah, eu sou mesmo,
1: que uma coisa que, que eles soberba. ainda não aprenderam a ser é prepotente. Quando eles aprenderem a ser prepotentes e soberbos, aí eles vão ver como não, se... Não, eu, eu um acho mundo.
0: que eles já aprenderam a ser soberbos, né,
1: prepotentes. Não, eles são ridículos.
0: Porque... Não, não, Ria, eles já aprenderam, porque eles falam que a gente é cringe. Olha que soberba! Tem e mais tro... soberba do eles para eles, é que isso. eles para eles. O que, que acontece?
1: Assim a gente é cringe, Diego, garoto.
2: eles tiveram a audácia de trocar FDS. Exatamente. Diego, sabe o que acontece?
1: É eles conversam isso com eles e a gente é tão, tão a geração milenar, é tão neurótica que tá sofrendo com opinião de pessoas de 19, 20 anos. Essa é a questão. Se a gente simplesmente olhasse isso, ah, um
0: um porque bom
1: quando ponto. a gente tinha, vi quando a gente tinha 20 a gente, a gente não zoava os trintões porque a gente queria ser igual a eles. Agora eles estão zoando a gente, eles só não estão tendo a noção do que os espera. Os boletos que esperam, o café que os esperam, e todas as outras coisas. Então, assim, eles, eles vão, vão chegar... chegar e vão ter vergonha do que eles estão fazendo agora. É. E a Tomara. gente tem que só parar é que gente, de se importar é o gente, com o é a que, que a eles falam.
0: Praga pra eles, é a nossa praga é minha
1: a minha gente... praga, e outra coisa, gente não tem como não achar, agora usar o próprio termo deles, aqueles videozinhos de dancinha do tiktok não se cringe, aquilo é a coisa mais vergonha alheia, que é o verdadeiro significado do que eles usam para cringe, vamos usar o nosso termo já cunhado há muitos anos, que é a vergonha alheia, vergonha alheia ficar fazendo dancinha no tiktok, bacinha na cabeça, fazendo uns passinhos, coisa mais ridícula, parece gente meio lesada enfim
0: enfim demais. acho que falamos de mais uma abertura né temos opinião uhum. já falamos que fizemos o programa já aqui tchau galera até semana que vem <risos> até semana que vem
1: <risos> beijo gente
0: brincadeirinha a gente ainda tem muito assunto aqui para falar conversa boa e é isso galera então como sempre vem com a gente Aparentemente, vivemos um período em que não respeitamos a opinião contrária. Ao que tudo indica, pensar diferente é motivo de raiva. Mas por qual razão não aceitamos a opinião contrária? Vivemos uma era de intolerância? Ninguém é obrigado a concordar com nada, sendo direito individual acreditar e achar o que bem entender. Mas isso não é uma autorização para fazer e falar o que quiser. E mais... Basta navegar por alguns minutos na internet para presenciar inúmeras e incontáveis cenas de intolerância das mais variadas. Como vimos, haters expressando a suposta opinião sobre a Lacey que a deusa, youtuber, influencer, diva, ex-BBB, rica e a mais nova contratada da Rede Globo, Camila de Luca, estava usando, trazendo desconforto emocional à influencer. Lembrando que isso não é opinião. É somente gente babaca destilando veneno à toa. Hoje, o nosso programa vai ensinar o que é uma opinião para os nossos ouvintes. Porque cada um aqui é cheio de opinião. Eu, Aline Iriá, repleto de opiniões. Mas queremos mostrar que opinião só é opinião quando solicitada e que não ofenda ninguém. Pois bem, galerinha, Iriá. Quero começar com você, o tão eloquente, <risos> o tão eloquente, Lia. Por favor, quero que você nos conte uma opinião sua sobre algo que você sabe que todo mundo ama, mas você não suporta. E vamos ver se eu e a Aline teremos inteligência emocional suficiente para respeitar esta opinião ou... Te mandar a merda. Vamos lá, hoje vai ter briga, galera. Ya.
1: Vamos lá. Então você falou que opinião tem respeito. Eu acho que eu não vou respeitar, não. Porque eu vou falar assim, uma coisa, eu não sei vocês. A gente não combinou previamente. Eu vou avisar, nós vamos soltar as nossas opiniões. E vamos ver o que os outros rebatem ou como rebatem. Mas uma coisa que todo mundo ama, que é febre mundial. E eu não... Posso dizer que eu não suporto? Quase posso dizer que eu não suporto, porque eu não consigo... La Casa de Papel. Puta que pariu, que série chata. Eu estou tentando assistir há séculos. Primeiro que assim, a premissa toda parece interessante, mas aí todo mundo começou a falar: assiste essa série maravilhosa, maravilhosa, fui tentar assistir, não conseguia, Esperei, 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 fui tentar assistir. Meu irmão falou: não, assiste, que é bom, assiste, que é bom, todo mundo fica me insistindo para assistir. Eu comecei. Eu tô parado ali lá pelo oitavo ou nono episódio da primeira temporada. Não consigo gostar. Não gosto de ninguém. Acho todo mundo chato. Os personagens são chatos. A história não, não tá legal. Sabe uma série que você vai assistir? Você não se identifica com ninguém. Todo mundo ai, mas o professor é maravilhoso. É chato. Ai, mas a o Rio é, é o Rio é legal. Chato. Tato é chata. Gente, é todo mundo chato nessa série. Eu juro, eu não consegui. Eu coloquei, para mim, que eu vou terminar até pelo menos a segunda temporada, que é a mesma história, né? Porque é a primeira e a segunda, não, não tô conseguindo. Eu não, não tenho inteligência emocional para conseguir. Não tenho capacidade. Eu dei uma pausa e uma hora eu volto. Mas é chata. É chata. Para é, mim, não, não dá.
0: Isso daí não é uma opinião. Eu também sigo... Eu, como falamos, não combinamos. Mas <risos> eu sigo da mesma opinião. Porque eu já tentei assistir La Casa de Papel umas três vezes. E eu lembro exatamente quando eu morava numa cidade e voltei a morar aqui na cidade onde eu moro hoje. O pessoal do trabalho era o que mais se falava. E eu fiquei tão mal, porque eu cheguei, né? Voltei para o escritório e todo mundo conversando o mesmo assunto, eu falei: ai, gente, eu vou tentar assistir para pelo menos me, né, me enturmar. Ai, gente, não consegui. Eu assisti ai. que nem o falou, também acho que assisti até o sétimo, oitavo episódio. Já deu, já deu Não, não consegui, dá, gente, não e dá. eu sou do, da opinião Que nem livro Se livro não me cativa na primeira página Eu já nem entendo porque
1: Olha, rapidinho, Diego Olha. Eu vou dizer, que rapidinho, Mani, Quando você me pediu para me assistir House of Cards Eu assisti o primeiro, o segundo episódio e uma travada Aí você falou, não, insiste que é bom No terceiro eu engatei que eu fui terminar lá no final Eu... Passei segunda, terceira, quarta temporada. Porque era boa. Agora, é, La Casa de Papel não, não consigo, juro. Vai, Aline, desculpa.
2: Ai, tá tão complicado escutar isso. Minha opinião é tão contrária a Aline
1: de gosta.
2: você. Meu Deus, Aline gosta. Eu Defenda, amo a é Casa bom, de Papel. É bom. Ah, La Casa de Papel é bom porque aí vai aquela coisa. Eu gosto dessas coisas de fazer plano e dar certo, não dar errado. E La Casa de Papel, para mim, me lembra muito as cenas do, do filme 11 Homens e o Mesmo Segredo, que eles mandam. Aquela, aquela... Eu sempre torço para um plano dar certo. Principalmente quando não tem arma, quando não tem morte, nada envolvido, os bandidos se darem bem. Eu sempre torço pros bandidos. Então, La Casa de Papel, indo na mesma onda, aí eu gosto daquela coisa deles fazerem um plano super bem arquitetado para ver se vai dar certo, ver se eles vão conseguir roubar ou não vão conseguir roubar e eles conseguem roubar, mas tudo dá um, uma bola de neve. Então eu gosto, eu gosto bastante. E fiquei aqui me contorcendo para falar. Eu respeito a sua opinião, mas é uma opinião burra. <risos> Brincadeira, <risos> gente. <risos> Brincadeira, gente. Eu respeito a opinião de vocês, mas eu gosto.
1: Eu e... Será? Respeito Resalvas, ah. Respeito com ressalvas. Não, mas aí você falou títulos que eu acho interessante. 11 Homens e os Segredos, 12, 13. Mulheres e seus segredos. que é Para mim é o melhor de todos. Eu amei as mulheres roubando os colares. Achei hum. mais legal. Mas eu então, acho que são histórias melhores. Eu acho que funcionam melhor. Na casa de papel, não, não, não me, não me, foi. Não me eu, foi. Eu
2: já tinha uma coisa que eu tinha. Eu confesso que eu tinha um certo preconceito contra séries latinas. Porque a gente não, Ai, não tinha sei, não... muito... A gente não tinha muito costume de ver, na verdade, né? E aí eu comecei a ver vis a vis Amava vis a vis latino. Eu falei, não, agora eu vou dar oportunidade para todas as séries latinas que aparecerem. Aí gostei da Casa de Papel também. E vis a vis eu também gosto. Tem uma coisa que eu gosto, eu acho que já os outros também não gostam. Mas, enfim. Entrando nessa onda de coisas que eu não gosto e todo mundo ama, eu detesto a saga Star Wars detesto eu detesto aquele look não sei das quantas, eu detesto o macacão peludo, eu detesto a hum. mulher com dois chifres na cabeça eu detesto Eu já dois tentei chifres ver várias não, meu
0: amor vídeos. dois chifres não, respeita dois chifres não, meu respeita amor respeita Carrie então.
1: Shipper respeita que ela já é uma senhora falecida maravilhosa
0: ah, o problema
2: é dela, o problema é dela a série é muito é chata para mim. É eu é já difícil. tentei ver. Eu, eu gosto muito de filme. Eu já tentei ver várias vezes. E todas as vezes eu pego no sono. Todas as vezes. É muito chato. É muito chato. Pra não ser que eu, eu detesto tudo, eu gosto da trilha sonora. Aí, às vezes, eu coloco a trilha sonora aqui na minhas trilhas de filme. Quando eu faço aquele joguinho, veja se você sabe, as é 50 trilhas de filme, eu sempre sei de Star Wars. Por quê? Porque eu só escuto a trilha sonora para dormir e acorda no final do filme. O filme é muito chato.
1: Diego, você vai defender ou eu defendo?
0: Ah, Iria, eu acho que na questão de cinema você sempre tem mais argumento. Por favor, pode
1: ir. Ai, Aline... Nossa, o primeiro que, assim, a primeira trilogia ela é intocável de Star Wars. Eu sei que alguns têm alguns defeitos, mas acho que a primeira trilogia é a jornada completa de, de herói em histórias. Eu acho que trouxe muita inovação, principalmente em questão de tecnologia de... É, como que fala, de efeitos especiais e além de narrativa de história, óbvio que não há nenhuma novidade mas todas as reviravoltas de histórias que ela dá, eu acho que é assim, muito interessante e colocar isso numa, numa história que é de ficção científica, que geralmente era tratada como épicos clássicos e foi um épico de ficção científica eu acho que foi eu amo, eu amo, a primeira trilogia é maravilhosa a segunda trilogia é muito boa também, eu não vou reclamar. Todas as três trilogias são muito boas. Ai, pena que a, que a nossa eterna princesa Leia morreu.
0: Ah, é muito confesso... ruim, gente.
2: É muito
0: ruim. Não, assim, eu gosto, gosto bastante. Eu assisti, eu, come... eu vi a primeira vez Star Wars com um moleque, mas aí depois eu fui ver mesmo tudo, todas as trilogias, quase de uma vez só, né? E adorei, achei sensacional, o que é, o Yuri é, é, falou, é, é, assim, é. as três, né, a, a primeira trilogia é formidável, cara, é literalmente... O roteiro maravilhoso, assim, né? Isso que eu vou falar agora, o roteiro é, é, dos três filmes se linka de uma maneira perfeita, que fecha a trilogia perfeitamente, então, assim, é a trajetória, assim, literalmente, é a jornada do herói muito boa assim né de todo, do personagem né então é um filme muito muito e assim todo mundo fala né é uma questão assim do cinema é, existe é, filmes antes Star antes Star Wars e depois Star Wars né da questão de efeitos especiais e tudo mais é Star Wars e também aquele outro famoso também do Steven Spielberg o, o tubarão Tubarão, também é outro outro que eu não gosto, mas também para o cinema, a questão de efeitos especiais também é para a época e para o que começou a fazer na época, que eu acho que é da mesma época, 70, né? Ele revolucionou, assim, o cinema, né? Mas...
1: Tubarão eu amo, mas as
2: estrelinhas...
1: Qual é a sua crítica, de Gente... Sua opinião? Seguindo aqui
0: do cinema... É, eu não posso ser tão calhorda, né, com a Aline, porque eu não suporto Titanic. Sim. Oh, filme cansado, meu Deus do céu, que filme cansado. <risos> Gente, sem mentira nenhuma, três horas de filme, pior que Titanic, só Avatar. E o pior, é saber, dos dois... Ah, para! É do James Cameron, do tipo assim... <risos> ai,
1: não fala isso! Eu ai, amo eu não bem.
0: suporto, gente, Nossa. Titanic. Aquela hora que o Jack, que ela tomba o Jack lá na água, eu falo, ai, vai com Deus, garoto, some dessa terra, entendeu? Ai, gente, Mas a gente pode encerrar o
2: podcast paciência. aqui? Vamos encerrar, é, eu gosto é, tanto é, de é, vocês é. pra gente brigar. <risos>
1: mas Titanic e Avatar, são dois filmes que eu amo assim muito eu amo Titanic beleza, mas assim
0: beleza, mas não me chame pra assistir que eu te mandei a merda, vai cagar, né? amigo,
2: vamos combinar que te chamar pra assistir filme já é problemático
1: até os filmes que você gosta, já não dá, então
0: é, mas eu não gosto, e Avatar eu assisti no cinema quando deu o primeiro... Inter... O primeiro, né? O intervalo... Ai, gente, que vontade de sumir... Que vontade de fugir dali... Que vontade Não, de sair correndo... Assim, e falar, Avatar, gente, se eu ver Avatar. mais um negócio... Mais um bicho azul na minha frente... Ai, eu amo raiva. Avatar...
1: Amo muito... Acho a história boa... Mas o que é melhor em Avatar... E é óbvio que isso é uma, é, é uma crítica também... É todo o efeito especial, visual... E a experiência de assistir... Mas assim, é um filme para se ver no cinema. Ainda não existe uma tecnologia para você ter aquela experiência em casa. Então não é um filme legal de eu colocar aqui na televisão agora e assistir. Eu assisti no cinema três vezes.
2: É ao contrário é... de Titanic, que todas as vezes que passa, eu me sinto naufragando junto Sim, com o navio.
1: Exatamente. E
2: toda vez Concordo que passa, realmente eu xingo a, 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 Rose. a mulher a Rose, porque ela podia ter dado um espacinho pro o cara, pro Jack. Jack, ficar na tábua com ela, mas é uma experiência maravilhosa de assistir, eu amo, mais que você eu amo, vê. gente. Danik oh, é romance,
1: ah. é, é, é drama, é sofrimento, são pessoas morrendo. Tem, é todo um contexto ali, é, é muito é, é luta entre classes sociais, é, é tudo, é tudo e um é navio. Tudo, que, entrega cara, tudo, entrega. É real, entendeu? Entrega, é, entrega tudo,
2: real. tudo, tudo, tudo.
0: Ah, ah, o que eu mais gostei de saber do Titanic foi todos os erros de, continua de continuação porque toda ah, vez é um que eu assisto aí. o filme eu começo a ver os erros do tipo assim ah é, olha a, a sombra da a, a, o reflexo do diretor na, na 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 porta de vidro ah a mão do Jack desenhando a Rose lá a Rose lá é uma mão de velho o garoto tem 17, 18 anos. Então, assim, ah, então, eu hoje assisto... A mão desenhando, só na verdade, dongar, era a mão, de, só do,
1: James então, é a mão do James Leonardo
0: Cameron. O desenho foi feito pelo James Cameron. Ele
1: desenha bem. Olha isso. Okay. Agora, o Avatar, sim, o Avatar é um filme que eu amo, mas é um filme para se ver no cinema. Todas as vezes que eu viver em casa, a experiência não é tão legal. A experiência ah. legal é o 3D, a tela grande, são as luzes. Por isso que eu tô super ansioso para Avatar 2 três, quatro, cinco, mas eu quero ver no cinema toda aquela experiência de novo. Sim, é, gente, eu, eu também.
0: Não gosto. Eu não gosto Aline, eu te chama. Oi?
1: Me te chama, te tá chamo, bom? Aline.
2: <risos> Migo, mas, eu também... Não, eu ia falar que eu também tenho um, um filme, que aí eu não sei se todo mundo não gosta, mas eu sei que vocês dois gostam e eu não gosto. Esse especificamente, que é Mamma Mia. É um problema, é problemático para mim não, porque eu gosto não de não todas é... as músicas do filme. Eu entendo que eu tenho aquele preconceito contra musicais, mas é que Mamma Mia especificamente me incomoda porque eu gosto das músicas e me incomoda delas serem usadas aleatoriamente, do nada.
1: Não são usadas Aí aleatoriamente, não. Mamma não. Mamma é um Aí me irrita, Aline, Mia, Mia, Aí me irrita minha vida? muito,
2: sabe? Me, me irrita quando ela começa, <risos> aquela... eles começam a cantar naquele deck, todo mundo. Ai, como me irrita aquela cena.
1: Aline, eu vou falar isso, porque assim, eu entendo você não gostar de música, mas é que Mamma Mia é um dos filmes da minha vida, Mamma Mia é, é solar, é alegre, é feliz, <risos> tanto que eu tenho problemas com Mamma Mia 2, não que o filme não seja ótimo, que o filme é maravilhoso, mas o, o, o caminhar que eles deram a história me faz sofrer, de tanto que eu amo o primeiro filme e ele é alegre, gente. Mary Streep, O em
0: ponto sobre Mamma Mia, é esse que o Iria acabou de falar. Eu gosto, por causa das músicas do ABBA, Gosto porque eu acho legal a forma que eles colocam, cantam, mas para mim ele é muito solar. Do tipo assim, ai gente, a animação deles cantando é música. Então, a animação, a animação também me Não, gente, Aí, o filme é feliz. Não, me dá um, susto feliz. um pouquinho, mas eu entendo não, igual. Gente. É, não, Aquilo é um filme muito.
1: É como o mundo deveria ser, gente. Todo mundo deveria ser feliz daquele jeito, numa praia na Grécia, cantando músicas do ABBA. Isso. É, o paraíso, gente. O paraíso deveria Nossa. ser assim. Você deveria não, estar feliz de na Deus. Grécia, na praia, cantando Dancing Queen, Aline. Isso é não, o, é pra o que mim, seria um, ser um inferno.
2: Aquilo ali, para mim, é, é o absurdo das mentiras, de todas as mentiras. Primeiro, porque a gente não para as coisas para ficar conversando e canta. Segundo, que não existe um mundo em que todo mundo seja feliz desde o momento que acorda até o momento que vai dormir. E terceiro, que aquela coisa toda solar que não chove nem um dia naquela terra da Grécia, gente. Pelo amor de Deus. É verão, e é mesmo verão, se chovesse. É verão mesmo se chovesse, mesmo se tivesse uma chuvinha de verão, o que, que eles vão estar tá fazendo? Cantando felizes Cantando. porque tá chovendo. felizes, ah,
1: exatamente. Não. Aí sabe o que acontece? Tem pessoas tristes no filme 1 um, e no filme 2, gente, vou dar um spoiler, a Meryl Streep morreu. Ela morreu, eu chorei, eu chorei no cinema, eu chorei em casa, eu chorei todas as vezes que eu assisti esse filme, eu assisti ele quatro vezes, eu chorei as quatro vezes. Meryl Streep eles morreu. Eles cantam
2: felizes no velório dela?
1: Não, eu chorei pra caramba na cena porque é triste. Não tem relógio. Ela já morreu há dois anos na história.
2: Enfim, Enfim eu não, eu gosto. não fala isso
1: do filme que me deixa feliz e alegra meu coração.
2: Eu não gosto. Eu não gosto com, com carimbo.
0: Posso falar um negócio que eu acho que vai me massacrar?
1: Hum? Fala,
0: eu gosto, dou risada. Mas não tenho Sou tanto fã quanto vejo a galerinha sendo, que é de Chaves. Ah, para. Não, eu gosto continua. Do Chaves, não, continua. Não, não para continua.
1: Não para, continua.
0: Aí. para. Eu gosto de Chaves. De... Ah, eu vou eu mas ser polêmico Chaves então. não é algo que eu falo eu assim, consigo. ah, vou assistir Chaves. Não. Se está passando não. no SBT, eu nem ligo. Eu odiava ver ele no Multishow porque já não era a mesma a voz da minha infância, alguns personagens. Que aí eu já. Ah, odiei mesmo. Mas algumas coisinhas do Chaves não me chamam tanta atenção. O Chapolin? Nem.
2: Não, Chapolin bem. eu te entendo agora. Chaves.
1: Não, gente, não tem como. Chaves, ele é patrimônio da humanidade. Pessoas que não gostam de Chaves, elas simplesmente não, quase não são pessoas. Ai, ah, olha aí,
0: olha Pessoas aí, que, que não que gostam de Chaves. Elas quase
1: não são pessoas. Digamos eu não posso nem dizer que que eu como queria pessoas que não gostam de
2: Chaves não tiveram, não aprenderam coisas sociais importantes para nossa infância eu não via isso porque ele ensina muita coisa ele ensina como você vingança trata as pessoas plena, mata alma em
1: são Exatamente. várias lições são várias então,
2: Diego, lições
1: agradeça que eu não pratico vingança com você por causa do Chaves <risos> <risos> olha, eu não tenho nem como defender porque você não precisa, Chaves não precisa ser defendido. Você não gosta do defender estar em você. Chaves não precisa ser defendido. Mas já que você falou de Chaves, vou falar de outra série que não dá para mim. Eu não entendo o momento de alegria e felicidade de vocês que é Friends. Eu não entendo ai, gostar ai, de Friends. Ai, ai, ai desculpa. Assim. Um ou outro episódio eu assisti e dei uma risadinha, mas não é uma série que eu queiro continuar assistindo, que os personagens são legais. Que eu, nossa, que maravilhoso. Eu sei que Friends também é uma, uma série que é patrimônio mundial. As pessoas amam Friends. Friends está aí completando a é, fazer aniversário, episódios especiais, ganhando milhões. As pessoas são ricas, elas podem fazer nunca mais nada na vida que elas vão continuar ganhando dinheiro, mas, gente, Friends não dá pra mim. Não dá. Essa até me não doeu. Dá, é, até não me dá. Desculpa, doeu, mas Friends eu já sabia essa opinião
0: do Uriah. E, é é, assim, é. e toda vez que ele fala, ah, eu assisti um episódio de Friends, ele sempre fala pra mim, nossa, e toda vez que eu assisto, a Jennifer Aniston com o peito entumecido. Toda vez Todo... é a mesma coisa que ele fala. Nossa, ela sempre tá frio. Ela
1: tá, sempre gente? tá frio no estúdio pra ela. Tá sempre frio no estúdio, ela sempre está de mamilo eretos. <risos> Friends, Gente.
0: eu vou ter que
2: defender, eu não consigo, eu não consigo. Porque Por Friends é uma série que se você vê Quando eu falo assim, se você vê uma temporada completa, você não consegue deixar de não ver a segunda não tem... Eu não
1: consigo ver não um tem... episódio completo que de lá uma temporada
2: Mas é porque você pega um episódio individual aí você não vê contexto Mas se você pega a série e você começa a entender a personalidade de cada personagem você vai ver que são, sim, seus amigos. Que aquelas pessoas eu são seus
1: amigos. Eu entendo a personalidade deles. Porque, assim, já é uma série que tá tão na cultura popular que eu sei o que é cada um, eu sei quem é cada um e que cada um faz. Eu sei quem são você todos. Você sabe
2: pela boca dos outros. Dá, você não fez a não sua dá, própria opinião,
1: gente, porque não você dá, não assistiu. Não dá, não é legal, gente. É que, assim, a série ela tem que pegar a gente no momento certo. Por exemplo, hoje Friends tá muito datada. Ela é bom para quem é fã. Quem é fã, eu super entendo, mas eu pegar Friends hoje, é tipo eu resolver começar a assistir, sei lá, gente, eu, é uma série que eu não tenho coragem de começar a assistir, eu, todo mundo fala que é boa essa, eu nem tenho coragem, Grey's Anatomy tá, sei lá, na 18ª Nossa, temporada, 17ª, mas é enorme, eu não, nessa. Eu amo eu não tenho Grey's coragem Caraca. de começar, são 22 episódios por temporada, de, de sei lá, tem mais de 15 anos de série, eu vou ter que, assim, perder minha vida, daqui até a morte assistindo, então eu já nem empolgo começar. É, mas Friends é a mesma coisa, eu acho que já ficou muito para trás, as referências eram legais na época. Eu acho que eu pegar agora não, não funciona, funciona para vocês. É tipo eu pegar para essa geração z Chaves e mandar eles começarem a assistir, para eles não vai fazer sentido, para a gente fez. Então, assim, eu não, acho que Friends não, amigo, não vai funcionou para mim.
2: Vai fazer ah? sim, porque Chaves é atemporal As histórias, as, as coisas que ele ensina São todas as idades ah, que deveriam aprender Quem? Chaves Chaves.
1: Sim, mas eles não vão gostar porque são esquisitos Ah, é exatamente opinião, gente. São eles pessoas são esquisitas
2: ah, A mesma coisa, eu tenho <risos> a dizer É que não nunca quer nunca ver Friends hoje
1: Não, mas é que Friends, eu <risos> acho que Friends é uma série É a série, eu mas... acho que ela é Ela tem essa importância Ela é, foi uma série importante ela funciona muito para quem já assistiu e para quem já assistiu são como outras séries que eu assisto que nunca vão parar de fazer sentido, só que eu acho que para eu pegar essa série hoje é tipo eu tentar assistir, é tipo a Globo que resolveu reprisar estampa. Gente, foi sofrível, a novela não serve para hoje em dia nem um pouco. Então, é, não comparando Friends, eu vou ter que mas... Curiá,
0: um ponto que... sobre Friends. Friends, como todo mundo sabe, meus amigos, Friends para mim foi a série da minha vida, do, tipo assim, eu comecei a ver Friends desde. Eu lembro de criança começando a assistir Friends. E assim, cresci vendo. Eu aprendi inglês com Friends, sabe? assim Tipo assim, todo uh, o sotaque tudo mais, eu sempre tive com Friends. Então, para mim foi. Friends é a minha série da vida. Só como o Ria falou, é uma série temporal. Não funciona mais para os dias de hoje. Até porque os próprios atores sempre falam isso. Eles falam, eles sempre, quando eles colocam, ah, por que não fizeram um especial é, um remake, né? Alguma coisa assim, tipo a continuação. Eles sempre falaram: gente, não, viaja, não cabe mais. Vários, é, vários velhos dentro de uns apartamentos vivendo seus romances, não cabe mais. Não é mais o que a geração atual está vivendo, está querendo. Então, assim.
2: Você percebeu que você falou vários velhos e a gente meio que se encaixa na idade que eles viviam a sério, mas tudo bem.
1: Não, naquela <risos> época. Mas hoje em dia, <risos> Diego, hoje em dia eles tar, estariam o quê? Hoje em dia eles seriam o quê? Uns 45, 50?
0: O quê? Hoje em dia 45, sim, 50? Sim, eles estão com 50 sim,
1: e poucos, sim. quase 60 já. É, então, na época que eles viviam todos juntos, eles tinham dos seus 25 a 35. É. Sim. Faz sentido. A gente ainda Ele morar não... junto faria sentido. Mas eles, assim, os as nossos dilemas seriam uma outros. Eles
0: série com seus 36 a 40 anos. Assim.
1: Os atores. É, então, mas os, a os nossos dilemas hoje seriam outros. Os dilemas dos anos 90 Sim. barra começo de 2000 era outro que na geração de hoje em dia não, não faz mais sentido. É isso que eu falo. É, é, é esse meu problema com Friends. Eu, eu não, não é uma série que eu consigo assistir porque eu não tenho essa ligação que vocês têm. Ah, eu sim. não desmereço o, a, a importância que ela tem e talvez se eu tivesse assistido na época eu teria essa ligação e hoje em dia eu amaria. Mas assim, quando a série, lembrando, eu não tinha TV a cabo na, na época do áudio de Friends, então assim, quando eu fui ter TV a cabo, eu acho que Friends já devia estar assim, na sua oitava, nona temporada, foram dez temporadas, Diego? Sim,
0: 10 temporadas.
1: Devia estar pelo final, então já não fazia sentido. Eu Cada assistia muita coisa que o SBT episódio, passava.
0: A última temporada tem 18 episódios. O último episódio tem uma hora de episódio. É, assim... Tem série?
2: Eu não... Eu não quero me estender muito sobre Friends. Eu só quero falar que eu discordo um pouco... Porque, assim, eu acho que as histórias, no seu contexto geral, caberiam sim. São histórias entre amigos que acontecem todos os dias. Tipo assim, eles vivendo, eles se apaixonando um pelo outro. Às vezes, eles brigam. É, são histórias comuns. O que eu acho assim, que não caberia eu, eu... mais para os dias de hoje é porque eles começam, eles têm posicionamentos muito machistas. É, é, isso, eu acho, que é tipo aquela história do cara viver com o macaco dentro de casa, imagina, aquilo ali é pu, o animal é protegido. Luiz Amel,
0: Luiz Amel. Exatamente.
2: Então, eu acho que esse contexto só que ia dar uma distorcida para os dias de hoje, mas o contexto geral das histórias isso
1: teria acontecido. É, mas eu não que quero me estender é muito aqui. sobre isso,
2: que só sobre o a gente falou demais. É,
1: eles, Não, rapidinho. Eles viverem juntos, se apaixonarem pelos outros. Eu acho que se juntasse a gente, nossos amigos vivessem juntos, a gente se matava. Acho que ninguém se apaixonava por ninguém. O que porque lá tem aí, o que... Aí, no, aí nos difere, porque eu acho que talvez mas, mas seria só okay. eu e vários corpos de vocês enterrados no meu quintal. <risos>
2: Mas lá eles brigavam também, porque a convivência <risos> nem sempre é fácil. Por isso que eu acho que. É... Ai, gente, Friends é, é maravilhoso. Alguém tem é maravilhoso. mais
1: alguma série? Vamos fugir de Friends? Vamos fugir de frente, Algum filme?
0: Não. <risos> Não.
1: Música, Ai, cantores. Alguém tem alguma coisa que odeia? Digo, eu tem.
2: poucas Algum. coisas eu odeio. Ultimamente, eu, eu, a única coisa que eu tenho opinião é sobre odiar as mesmas pessoas que vocês, que são aquelas pessoas que colocaram aquela pessoa lá no topo.
0: Eu acho que essa opinião ah, a gente tem sim, em conjunto. Essa
1: opinião a gente tem em conjunto. Eu acho que essa, mas essa opinião dos nossos odeia. ouvintes
0: também tem Então, assim, é, eu acho que a gente poderia fazer é. um episódio todo falando mal dessas pessoas, mas a gente não vai fazer, né?
1: Porque mas eu é acho aquilo, que, assim, né? quem a minha não concorda op... com a gente nem estaria ouvindo a gente. Mas...
2: Exatamente. A minha opinião sobre isso também não pode deixar de ser uma opinião, né? Eu não posso invadir o espaço de quem gosta, mas essa pessoa não deveria nem estar escutando <risos> isso aqui.
0: É, galerinha. Enfim. enfim, né? Assim, como a gente mostrou aqui para vocês, discordamos isso um pouquinho do outro. Discordamos um pouquinho do outro, né? Porque cada um tem aqui sua opinião. Mas o que importa é que respeitamos a opinião um do outro porque colocamos as opiniões na, de forma correta. Estamos opinando sobre filme, estamos opinando sobre série, sobre os nossos gostos. A gente não está opinando sobre a roupa do outro, sobre o cabelo do outro, sobre como o outro vive, sobre como o outro age. Não. Isso não é opinião. Isso é ódio gratuito e que não deve ser destilado. Então, pessoal, vamos sempre lembrar disso. Opinião é só quando a gente expressa algo que não vai influenciar a vida de ninguém, que não vai comprometer, né, a integridade de alguém, a, a saúde mental de alguém, e quando é solicitado, né, galera? Vamos combinar? Exatamente.
1: Né? Primeiro de tudo, gente, vamos lembrar da seguinte regra: quando você quer, quando você pensar em opinião sobre a aparência de alguém, a sua suposta opinião vai fazer a pessoa mudar? Aquilo que você está criticando é possível de mudança e vai machucar ele? Já começa por aí, gente, não vamos falar, isso é ódio destilado gratuitamente. Você não gostar da, de um cabelo de alguém, da roupa de alguém, do nariz de alguém, do olho de alguém e expressar isso é só ofensa gratuita.
2: Na verdade, isso é um problema você, totalmente seu. Você seu, não gosta da, de como o outro é, é problema seu. É só você não conviver com essa pessoa, é só você não olhar para essa pessoa, você para de seguir essa pessoa e pronto. É. Você não tem Quando nada de chegar nela e falar não
1: conhecido, gosto de quem é. Exatamente, alguém conhecido, você tem intimidade, a pessoa te pergunta e você tem intimidade para conversar sobre determinados temas, ainda assim é muito delicado e perigoso, imagina simplesmente sair destilando o áudio diretamente, tipo, virar para alguém, eu não gosto do seu cabelo. Ai, os seus dentes estão muito amarelos, eu acho que você devia fazer clareamento. Ai, essa calça fica horrível em você. Olha isso tem cabimento, gente.
2: Ai, é, esse nariz tá torto, coisa. já pensou em fazer plástica? Eu já vi isso na internet. Eu conheço Tudo, alguém
1: né? que chegou na casa de alguém, não vou citar nomes, olhou e falou, nossa, os rodapés da sua casa estão muito mal instalados, ai, ah, eu acho que tá faltando um lustre em cima dessa mesa. Não vou falar quem é. Mas... É. Aquele louco, né? Aquele
0: louco que não lembra. Fui, eu não está aqui
1: entre nós. Ah, não beleza,
0: beleza. Mas, enfim, mas uma questão sobre opinião, que é muito importante também a gente colocar, que brincadeiras não é opinião. Então, assim, a gente uhum. tem que tomar cuidado e falar ah, foi brincadeira, é brincadeira. Não. Né? Assim, ah, dando risadinha no final, isso nunca é opinião, gente. Piada é piada, tem que ser da forma correta, pensando como você vai falar, como você vai fazer, enfim. Ah, é mimimi? É mimimi. Respeita, entendeu? Respeita. Porque, como a gente tá falando, opinião pode é, prejudicar muitas pessoas no futuro. Eu posso falar por, por mim mesmo, entendeu? Eu sempre fui o gordinho, sempre fui, sabe assim, eu nunca fui feliz comigo, com o meu corpo, é, como eu sou... Mas quando criança, eu ouvi muitas opiniões, entendeu? Dentro de casa, uh, na escola, que só fizeram eu só crescer mais esse, descontamento, esse descontentamento comigo e que talvez hoje eu me esconda um pouco. Né? Não sou aquela pessoa que né, eu vejo a Aline, assim, amigos nossos, assim, totalmente despreocupado com o corpo, né? mesmo a gente não sendo padrão, e felizes com o corpo, do tipo assim. Dele, bullying
1: sim. é bullying que a gente já sofreu nessa vida, Diego. É, é. exatamente. Acho que isso bullying. até tema para um pra um, pra um próximo podcast algum dia. Sim, mas o bullying sobre sempre isso.
0: tem, é, é sempre colocado como opinião. Sempre né? carregado Ai, opinião. de opinião, né? É, exatamente. Então assim. Bullying é carregado que, de opinião. Eu vejo que por causa dessas opiniões, por causa desses bullings, me trouxeram um, um adulto muito seguro comigo, entendeu? Então é isso que a gente tem que tomar cuidado. O que a gente fala, como a gente fala, para quem a gente fala, na hora que a gente fala, a gente tem que tomar cuidado com isso. Enfim. Essa é a nossa opinião, né, galera? Uhum. É, né?
1: Vocês estão aqui nos ouvindo, por quê? por quê? Porque vocês querem saber a nossa opinião. Sim. É assim que E se também, se não quiser, o que você faz? Solicitado. Arrasta
2: para o lado e escolhe outro podcast.
1: <risos> Exatamente.
2: Mas é isso,
1: podcasts são sobre opiniões. Você quer saber posicionamento de pessoas. Sobre política, sobre moda, arquitetura, sobre música, filmes. Aparência das pessoas não é opinião, é gosto pessoal e tem que ser guardado para você. No máximo, quando você tem muita intimidade, se alguém perguntar, você pode responder isso de uma forma que você acha que não ofenda. E mesmo assim, sempre com muito, muito cuidado.
0: É isso, galerinha. Eu acho que agora a gente já falou tudo que tinha que falar do nosso papo. Eu quero agora. Sabe o que eu quero fazer agora, Ariadna?
1: Eu quero. Que, Diego?
0: Eu quero dar aquela rapidinha. Vamos, Aline, vamos, Ariadna, dar aquela rapidinha. Amor, uh, vamos. Que delícia. Vitor Belfortes declara aos 45 anos de Joana Parado.
2: Ex de Chiquinho Scarpa namora Saradão após curso para fisgar rico.
1: Teorias conspiratórias mobilizam o bolsonarismo com explicações simplórias.
0: No topo do ranking mundial de felicidade, Finlândia quer dobrar o número de imigrantes.
2: Exclusivo. Globo é acusada pela Receita Federal de crime tributário e entra na mira da MP.
1: Contra celulares em cadeias, o Ministério Público pede para retirada de tomadas perto de celas. Sophie Turner
0: e Joe Jonas vendem mansão de 83,1 milhões em Los Angeles.
2: Kelly Key lembra começo e fala de
0: autoestima.
1: O interesse vê aumento em busca por temas LGBTQI.
0: Marido de Afer de Eduardo Costa pede divórcio. Fiquei amolando meu chifre.
2: A definição do termo cringe é a própria definição do uso do termo.
1: <risos> Bruna Lismer se diverte no rio com a namorada.
0: O governo admite em meios quebra de prazo e cláusulas pela vacina Covaxin. Como
2: privatização da Eletrobras deve encarecer cerveja, carne e leite.
1: Depois da geração Z, vem aí a geração um alfa.
0: Urgente! Não é verdade que vento após o banho quente paralisa o rosto.
2: Sharon Stone cria polêmica ao dizer que Mary Streep é superestimada. Sou vilã muito melhor. Quer saber mais? Joga no Google!
0: E como vocês ouviram, agora é o nosso momento Judas, onde a gente... Acaba com a raça de algo, alguém, alguma coisa que fez algo muito close errado e que a gente quer malhar. E, como sempre, o nosso muso, Riad, vai trazer essa, esse Judas para nós hoje.
1: Bi? Ai, gente, assim, tinha tanto Judas para ser malhado, a gente tinha os hates da Camila de Lucas para ser malhado, a gente tem tanta coisa acontecendo no mundo, mas é que, assim, eu acho que essas, é, agora vai ser difícil não citar o descontrole emocional de Bolsonaro, e a gente malhar Bolsonaro de novo, Bolsonaro está sempre sendo malhado pela gente, mas o descontrole emocional dele, é, ao conversar com aquela repórter que ele tirou a máscara, mandou ela calar a boca... É, diz que ele chega como quiser, onde ele quiser, chamou a Globo e os jornalistas de canalha, que é uma porcaria, que a Globo destrói a família tradicional brasileira, que a Globo destrói a religião brasileira, gente, qualquer é religião brasileira? Aí está a pergunta. Então, assim, ele estava totalmente descontrolado, eu acho que isso também é para esconder todos os escândalos do governo, ele acaba fazendo uma nuvem de fumaça, uma cortina de fumaça com isso, e aí, depois disso, ele ainda vai lá e faz um post do Papa sem máscara, conversando com os fiéis, do tipo, falando assim, ué, tá todo mundo reclamando que eu tô sem máscara, olha o Papa. Ué, ele não falou que a Globo Ataca a religião brasileira? E ele fala no mal da, da, da Igreja Católica, do Papa, que, diga-se de passagem, a Itália vive um outro momento, então, assim, não faz sentido é você fazer uma comparação de uma coisa com a outra, porque a Itália está em outro momento, é outro contexto. Primeiro que no Vaticano está todo mundo vacinado 100%, a Itália está com 50, mais de 50% das pessoas vacinadas com a primeira dose, e com a segunda dose, a gente tem muito mais, é, chegar a 31% de pessoas vacinadas com a segunda dose. O número de mortos na Itália por dia é mínimo, é, o número de contaminados na Itália por dia é mínimo, enquanto o Brasil está vivendo um dos seus piores momentos de pandemia. É, e não é novidade isso, óbvio que o Bolsonaro já tinha ameaçado os jornalistas há tempos. Ano passado ele, ele ameaçou encher a boca de porrada de um jornalista. Então, o que ele faz? Ele acusa e acua quando ele não sabe... É aquele tipo típica pessoa que, quando não sabe o que fazer faz, ou falar, grita. É. é isso. O, que o Bolsonaro...
2: Que o Bolsonaro ele vive na religião do bolsonarismo, na terra de, da bolsonolândia, que só acontecem as coisas que ele lhe cabe, que lhe convém. Ele se compara com o Papa, que é chega a ser ridículo, porque Bolsonaro ele ele traz essa questão de Deus, você tem que acreditar em Deus, que Deus é isso, Deus é aquilo. Cara, ele não pode se comparar com o Papa, porque o Papa tem visões para o mundo inteiro, assim, sabe? O Papa é uma pessoa muito sensata, completamente diferente do Bolsonaro. Essa questão do dele estar tá sem máscara no Brasil, ele nunca. A gente já sabe que ele nunca deu a importância que deveria ter dado para a pandemia, enquanto o Papa deixou de rezar várias missas para a população lá visando nisso, porque ele estava batendo forte que as pessoas tinham que se cuidar, tinham que ficar em casa. E o descontrole que ele apresenta, eu acho, com a repórter, é porque ele começa a ver as coisas saindo do seu controle mesmo. Eu acho assim, ele para mim ele não vai sair, nada do que vai acontecer vai tirar ele do poder, mas ele se incomoda de ver o seu popularismo caindo e que as pessoas, os repórteres principalmente, estão cada vez mais pegando nesses pontos fracos e deixando ele sem palavras na hora de fazer as entrevistas, ele vai continuar falando o que quer, mas ele se vê nessa cama de gato, eu acho e aí o descontrole é por causa disso
1: aí tá meu problema, essa história de falar que, achar que ele não, não vai cair, eu tenho, se Deus quiser, eu acho que ele não chega até o final, eu queria muito, porque eu acho muito errado ele poder fazer e falar o que quiser e nenhuma atitude ser tomada, é você simplesmente deixar isso acontecer. Ele acabou de falar, depois, a gente tá numa CPI sobre isso, ele acabou de falar novamente que a, ele é a prova viva de que o tratamento precoce funciona, que ele, o tratamento funciona da, da hidro, hidroxicloroquina, que ele tomou, que tem um monte de repórter que tome e não quer contar. Então ele continua propagando uma coisa que já foi provada, temos uma CPI sobre isso, e agora saiu aquele caso das vacinas compradas, superfaturadas. Eu espero que alguma dessas coisas dêem alguma coisa. Eu acho que não é possível a gente deixar ele simplesmente falando o que ele quer, a hora que ele quer, e agindo como se ele fosse dono de tudo, sem nenhuma responsabilidade sobre isso.
2: É para você ver o tamanho da confiança que ele tem, né? De poder falar e achar que não vai ser
0: atingido nunca. Eu acho que o descontrole dele mostra uh... como ele tá, assim, do tipo... Como ele tá enxergando. Eu acho que ele tá tão no desespero já, ele tá chegando tanto assim num ponto de desespero que ele tá fazendo esse tipo de cenas agora, entendeu? é uma forma também eu vejo também que é uma forma dessas atitudes dele de motivar esse inflame não é, nos nas hienas dele né assim é uma forma assim das hienas dele agir também ter esse tipo de atitude com a imprensa uh, com quem não concorda com o governo e assim vai uma coisa que eu percebo muito Uh, nos bolsonaristas né? é como para eles uh, tudo que é informação do governo é um ataque é um é uma forma de des desmoronar o governo eles esquecem que eles não entendem o que é uma informação eu já vi de pessoas falando nossa, mas por que para que falar isso? Mas por que mostrar isso? Mas por que é, informar esse tipo de coisa que o presidente fez? Gente, é informação. É uma atitude do seu presidente. É uma atitude do seu líder. É uma atitude de quem está né, na liderança do país. Então é informação. É título de informação. Não é ataque. É somente mostrar informação. As pessoas não gostam, eu percebo que as pessoas não estão querendo isso. Eles estão enxergando a notícia como, ai, ah, estão nos atacando, ai, a Globo lixo, ai, a Globo que não sei o que, atacando jornalistas. E, como eu falei, essa atitude desesperada dele é uma forma de mostrar a ah, quão desesperado ele está com tudo que ele tem né, com todas as notícias e tudo que tem acontecido no governo dele. Né? Ontem caiu... Caiu não, né? Vamos combinar? Ontem aquela passadinha de pano lá do Salles caindo fora, aquilo lá, ridículo, né? Porque o cara que está no
2: Foi mais uma cortina de formata, né? Exatamente,
1: porque...
0: Não, o, o Salles... Sali, o,
1: o Salles... O Salles caindo fora é como se o Salles tivesse ficado guardado para ser descartado no momento de esconder alguma coisa. Ele saiu para esconder
0: o. Exatamente. Mas o Salles saiu O Salles saiu só para esconder o enriquecimento dele. Do tipo assim, o Salles ganhou tanto dinheiro. No governo que também tá é estranho e para não usarem isso nas eleições de 2022, a ah, vamos dar um, colocar o Salles de escanteio de uma forma ordeira, de uma forma corretinha, mas vamos colocar um cara igual e, ou pior do que o Salles no lugar. Então, tipo assim,
1: além de esconder o escândalo sobre as compras, a compra da vacina, porque assim, esse escândalo da compra da vacina é a ponta do modelo de lã principal que tanto a CPI vai levar quanto a um possível impeachment ou qualquer coisa que se faça contra ele ou material forte a ser usado contra ele na campanha caso não tenha um impeachment tá sobre essa compra de vacinas porque assim é um superfaturamento é dinheiro usado que você pode ele pode não cair no impeachment mas você não vai ele não vai poder bater sempre na tecla de que ele é, é ele não é corrupto, a é. gente já sabe que ele é, mas assim, se cria materiais, então ele tá muito preocupado com isso. Então assim, essa é uma história que ainda fiquem de olho, é a história que ainda vai dar muito pano para Amanda. A gente tá no sábado, ontem, para quem tá ouvindo, a partir de, desse sábado em diante, foi é, o, na CPI, o dia que o pessoal vai depor sobre esse caso, tanto o funcionário do Ministério da Saúde quanto o irmão dele, que é deputado, vão depor sobre. Não temos informações ainda porque ainda não estamos nessa sexta, <risos> que estamos no sábado pós essa sexta que ainda não aconteceu. É dark, que gente Nossa, é dark, dark a gente, isso tempo, gente dark? é tudo muito é muito é o ontem para vocês é o amanhã para gente é o futuro gente é o futuro.
2: É... Só entrando naquela questão que o Diego falou de que as pessoas não querem ouvir as notícias que tem do governo, eu já ouvi gente falando que é porque a gente só tem notícia ruim para dar, eu falei, mas não é que a gente só tem notícia ruim para dar, é que são só coisas ruins que têm acontecido, mas se você tiver alguma notícia boa de que esse homem tenha feito, você me fala, mas as pessoas nunca têm nada de bom do que ele está fazendo no, no governo. Elas não têm como contra-argumentar o que está acontecendo. Então, elas, preferem, elas já não fazem mais questão de se informar porque sabem que as informações que estão vindo não são favoráveis ao seu candidato.
1: Né? É, ele está elaborando um pacote eleição, né? Vocês já ouviram falar que ele vai tentar é, aumentar o mínimo para declaração de imposto de renda, aumentar o... o, o o auxílio emergencial, tudo mirando na próxima eleição, ele está tentando fazer é. algumas medidas que ajudem ele, porque assim, de resto, ele não faz nada, né? Exatamente.
2: Exatamente, aí agora as pessoas vão tentar argumentar com isso, só que, gente, você tem que argumentar com os quatro anos que ele governou, né? Que, vamos, o que, que ele mostrou nesses quatro anos? Para mim, ele só mostrou incompetência e maluquice.
0: Uma coisa que esse, uh, voltando para essa cena escabrosa que ele fez com a jornalista né, da TV Vanguarda, aí da uma, uma emissora associada da Globo, uh, uma coisa que eu achei interessante na imagem, né, a leitura que eu fiz da imagem, além do escândalo dele, foi o momento que ele tira a máscara. tá toda a comitiva dele, ele chega com uma turma, né, de assessores, de deputados, de segurança, está todo mundo de máscara. No exato momento que ele começa a se exaltar, ele tira a máscara. Nessa que ele tira a máscara, todas as hienas de trás começam a tirar máscara. A primeira a tirar máscara é a... Ai, Você de... esquece colo... o nome dela não, também. Não, eu sei o nome dela, só que eu gostaria de colocar o adjetivo que eu tenho para ela. Só que eu não vou. A Zambelli, né, que estava do lado dele, ela vai na hora e também tira a máscara. E assim todos vão tirando a máscara. Então, assim, você vê a questão que as pessoas têm que entender o que é liderança. Estava todo mundo de máscara até o momento que ele tira a máscara dele. No momento que ele tira a máscara, ele dá o aval para todos os outros baixarem guarda também. Então é isso que as pessoas não conseguem fazer a leitura de liderança dele. Porque no exato momento que ele faz esse escândalo com essa jornalista da Globo, ele está dando aval para que outras pessoas façam igual, para assim que tenham mesmo. novas Exatamente. atitudes dessa maneira com a imprensa. Então, imagina como pode ficar se uma jornalista dessa está no meio de uma manifestação pró-governo. Eles vão ver, ah, é a TV Vanguarda, aquela vez lá que falou do presidente, o presidente fez flashou ela, e eles vão usar da mesma maneira. Então, assim, a questão é o que o símbolo da liderança dele significa. E as pessoas não estão entendendo isso, que um líder é para dar exemplo, e ele não dá exemplo, o único exemplo dele é de ódio, é de raiva, é de descontentamento, é de descontrole, ele não tem exemplos altruístas, ele não tem exemplos bons, então assim, o que esperar das hienas dele? Eu não espero mais nada.
2: Você falou uma coisa que é muito verdade, ele dá o um aval para que as pessoas se comportem exatamente como ele. Você viu a matéria que a mulher foi espancada porque ela pediu para o rapaz quando entrou no estabelecimento por a máscara e ele não pôs, se exaltou com ela e espancou ela. E ela foi parar no hospital, porque ele, não, ele se achava no direito de que ele não precisava usar máscara se ele não quisesse. E ela foi muito educada. Tava com uma câmera gravando ela, muito educada. E ele simplesmente se sentiu do direito de espancar ela, porque ele não tava afim de usar máscara. Por quê? Porque o exemplo que vem de cima, ele acha que pode tratar alguém da mesma forma. Exato. Então,
0: Exatamente. é bem problemático. É bem problemático isso. É o que eu vejo, uma das minhas questões com ele é a questão do símbolo de liderança dele, que não existe. Ele não traz isso. Uhum. Ele não tem isso. Entendeu? E... É. Uma coisa que eu achei muito interessante, é, vendo as imagens, né, é, um vídeo que me emocionou muito assistindo, foi as imagens de, dos últimos presidentes é, dando declarações em momentos de desastre. Né? Então aí mostrou ah, eu amei esse vídeo, o Fernando bom. Henrique Cardoso dando uma declaração no, no, da TAM, foi da TAM, né? Ou da Varg, alguma coisa assim, um acidente de avião aí mostra Fernando Henrique dando condolências à família de uma forma super né, sentida depois o Lula também algum, eu não lembro de exatamente cada desastre né é, o e Lula o...
1: foi o datando o aeroporto a Dilma foi a da Dilma foi da, Kiss, Boate da Boate Kiss, Kiss,
0: que quando eu vi a cena dela aquilo lá me desabou porque eu falei assim o Temer
1: foi o avião da Chapecoense Isso.
0: e ele foi essa cena ridícula da Covid mas o que eu falo foi interessantíssimo porque você vê é, empatia de todos os presidentes. E é isso que a gente espera de um presidente, né? Que ele tem empatia mesmo com o seu povo.
1: Mesmo que não gostamos, né? Aí você tem um presidente que, mesmo sendo contra politicamente, por exemplo, eu não era, não era favorável ao Temer. Nunca fui, na época do governo do Fernando Henrique também não. Hoje eu admiro o Fernando Henrique como pessoa, como sociólogo, como... É, mas na época dele como presidente ele não era um dos meus presidentes favoritos, mas você vê como ele se porta como uma figura de respeito, ele é, se porta como um presidente para uma nação inteira, mesmo não sendo politicamente o que eu colocaria lá, assim como, por exemplo, era o Temer, mas você não pode dizer que você passava vergonha com o presidente ou que ele se portava de forma indecorosa ao cargo.
0: Sim. Exatamente, é isso. A questão é não se portar, exatamente, não se portar com a posição do cargo, mas também a questão da empatia, né? Nosso presidente não tem empatia nenhuma, com nada e com ninguém, né? Da mesma forma, eu tô querendo dizer chegar no ponto que o que ele faz com essa jornalista é não ter respeito por ela. Ele não tem respeito por ela. E lembrando que ele sempre faz essas atitudes... Com jornalistas mulheres Todas as uhum. vezes Que a gente viu cena de descontrole Desse senhor Foi sempre com jornalistas mulheres Outra linguagem que a gente tem que fazer aí do Tipo assim, por que ele só faz isso com as mulheres? Por que ele faz esses ataques só, Esses pitis com as mulheres? Porque é onde ele se sente mais poderoso é, Será que ele é uma questão de superioridade? Ele sente superior Sim. Ao sexo feminino? Enfim Várias coisas que a gente pode ler desse, desse infeliz, né? De formas aí diversas. Mas, mas como a gente tem falado aqui, ele tá descontrolado. Ele tá descontrolado e eu, assim, o né? Tá nessa esperança né do impeachment. Eu tô, eu tô do lado da linha. Eu, infelizmente, não tenho mais essa esperança. Eu tenho a esperança... Sim, minha esperança eu, eu tenho esperança de... De, 20, 22, de 22. Do tipo assim... Eu, eu também. Ele não se reeleger. Ele não se reeleger. Essa é a minha
1: dele esperança. agora não se reeleger. Agora vítima.
0: Eu ainda não, eu não tenho eu não tenho mais. Bom, eu não. Não, tenho não é mais. que
1: eu não Tem tenho. tenho. Eu, eu gostaria muito que houvesse, porque eu gostaria muito que não se passasse impune todas as atitudes dele. Ele não ele age como se ele pudesse fazer tudo. É isso mas achar que a gente não, não está em clima político de um impeachment. Não consigo ver isso acontecendo no momento. A não ser que esse escândalo recente, que é o que eu falei, ele se desdobre de uma maneira que fique inviável apoiar ele, que até quem apoia ele vai precisar abandonar o barco, porque deputado pensa no próprio umbigo. Se eles não se reelegerem, eles vão... Então, assim, no momento que isso fica é difícil para eles, mas hoje, no atual momento, não há clima para impeachment. Mas eu, eu espero eu... que ele não se reeleja para, sim, ele poder é, ser julgado e condenado pelos seus crimes. Tanto os crimes brasileiros, que eu acho que ele, sem se reeleger, ele vai poder responder aos crimes, quanto, se Deus quiser, permitir no Tribunal de Aia, o Tribunal Internacional.
2: Eu sou a favor da Maria Flor, que deu aquela ideia de que a 70% das pessoas que estão insatisfeitas com o governo Bolsonaro, vamos fazer uma vaquinha de 10 reais e vamos comprar o... A galera lá para fazer o impeachment, os deputados é, para fazer o impeachment. É,
0: é legal, vamos é fazer, legal, ela, fez ela fez as contas.
2: Ela fez as contas, dá 4 milhões para cada deputadinho, eles vão ficar felizes com essa grana. A gente compra o impeachment e já era.
0: Não é certo, mas é o que a gente quer. E vamos nessa. É, meu povo, para você ver até que, que ponto que tá malhado, a gente né? quer que esse senhor saia da presidência, né? Mas, é, mas infelizmente, né? Eu acho que o que a gente tem que. Torcer e lutar é para as próximas eleições. Ano que vem é tempo decisivo, literalmente, para o nosso país. É literalmente a gente verificar o, 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 quem, quem são as pessoas. Porque é numa eleição que a gente vai ver quem são as pessoas. Né? Porque elegeram ele. Beleza. Ele não sabia, ele não tinha se mostrado. Quer dizer, já tinha se mostrado, né? Porque ele há 27 anos no, na, no poder aí, de certa forma, mas colocaram ele lá não sabendo como era um presidente. Já descobriram como é um presidente. E agora, será que essas pessoas vão continuar batendo na mesma tecla? Enfim, vamos, acho que é a nossa luta para o ano que vem, né? Temos que lutar, vamos lutar. Mas é isso, galera. Eu acho que a gente já malhou. Malhamos, galerinha? Malhamos, todo mundo? Malhamos. Malhamos. Uhum. E é isso. É... Agora, a gente vai para o nosso momento mais gostosinho do nosso programa, que é o nosso momento selo Paulo Gustavo de qualidade. Marcelina, eu já
2: mandei
0: você entrar dentro desta merda deste
2: chuveiro! Eu vou se eu quiser. Se eu quiser. E a sua imunda. Paulo Gustavo, venha para
0: cá! E como vocês ouviram, esse é o nosso momento Paulo Gustavo de qualidade onde a gente vê, ouviu ou quer ou indicar qualquer coisa. Para ali! Vocês não estão vendo? Onde a gente cara, vê, galera. ouviu,
1: Diego? É o lugar onde a gente vê, ouviu.
0: Enfim, o selo Paulo Guzado de Qualidade é, qual, é qualquer coisa que a gente goste e queira compartilhar com vocês. Ponto. Aline, por favor, você começa.
2: Eu, essa semana eu vou indicar o filme The Old Guard. É, promete aí vir com uma sequência boa. É, história de imortais. Muito legal, o filme tem bastante ação para quem gosta de ação. Com a Charlize Theron... desfilando toda a sua exuberância... Beleza... E mostrando que ela pode ficar... Com qualquer cabelo que ela tá bonita... Nesse ela veio com cabelo preto... Eu falei... Gente... Essa mulher é bonita mesmo... Lutando pra caramba... Maravilhoso o filme... Eu gostei... Achei bem legalzinho... E termina com uma brechinha pra continuação... Então... Gosto de filme com continuações... Exceto Star
0: Wars... Acho que...
2: Vai ser é legal... <risos>
0: Mas só uma denda, a Charlize Theron é tão é linda. Até naquele filme Monster, que ela é toda, que ela é toda montada para ficar horrível, assim para ficar estranha, né? Para ficar feia, <risos> monstruosa mesmo. Assim, ela tá, ela é linda. Ela é linda. Falharam na missão, né, amigo? Falharam
2: na, falharam na missão. Na missão. Mas, Escolheram a atriz errada. um
1: filme que falaram, falharam na missão, um filme que falharam na missão, Branca de Neve e o Caçador, que a Erika adora esse filme. Não existe mundo onde Kristen Stewart é mais bonita que Charlize Theron. Na hora que o Concordo. espelho responde que a Branca de Neve é mais bonita que a rainha má. Não existe um mundo onde a Charlize Theron não é a mais bonita. Desculpa, não sei o que o diretor pensou neste momento. Ele deveria ter escalado de... Chalisteron para Rainha Mar e Chalisteron para Branca de Neve. Errou rude, só né? assim. Errou rude. Errou rude.
2: Acabamos de perder uma ouvinte. Aqui já Érica, <risos> é. mas,
0: ah, é a Zérica. Mas. A que se ganha. É, né? é Érica, escute e fique quietinha, viu, Érica? Deveria estar tá aqui nesse programa e não está. Enfim, joguei no ar. Ah, Viá, a de favor. gente, roupa suja. Gustavo.
1: Meu selo Paulo Gustavo hoje vai para um álbum, um CD, de um cantor italiano que eu gosto, não é famoso aqui no Brasil, quase ninguém conhece. O nome dele é Mahmud. Ele é um cantor italiano de origem italiana barra egípcia, o pai dele é egípcio, a mãe dele é italiana, então ele é meio italiano, meio árabe, o nome dele é Alessandro Mahmoud, e o nome de é o nome dele é, artístico é Mahmud. E ele lançou um CD novo que se chama Gueto Olimpo, Gueto de Gueto e Olimpo de Olimpo dos Deuses Gregos, então é tudo junto, Gueto Olimpo, e é um CD que está muito bom, com músicas ótimas, eu aconselho vocês a darem uma chance, porque são... é uma pegada diferente, ele consegue fazer nuances com a voz bem diferente, e eu acho que vale a pena vocês darem uma chance de ouvir, para ver se vocês gostam, é música italiana, mas é música italiana... Ah, vou até fazer um comentário Ele fez um post agora no Instagram Donatella de Versace Foi lá e escreveu é, Agora eu entendo porque todos nós gostamos tanto de você Então assim Ele tá fazendo bastante sucesso na Itália O CD dele tá sendo muito elogiado E eu vou pedir pro diretor tocar uma musiquinha Diretor, toca uma musiquinha
2: viadame, via
1: ah, como eu sei que o diretor ama tocar essa musiquinha, eu sei que ele tocou uma musiquinha e todos nós estamos felizes, então dê uma chance pra esse CD, chama Gueto, limpo, tem no Spotify e tá muito bom.
2: Eu só queria falar que eu tô aqui do lado do diretor e a cara dele... Ao ouvir que ele ia ter que começar a edição, colocando as musiquinhas aqui do no nosso podcast, foi muito engraçadinho. diretor. É, a gente o diretor te ama.
1: ama. Tá? Eu sei que o diretor ama. É,
0: o diretor ama, sempre ama. Pois bem, o meu selo o Paulo Gustavo, eu ainda seguindo né, a, o mês do orgulho, eu vou dedicar o meu selo Paulo Gustavo para um podcast para umas colegas nossas. É, Santíssima Trindade das Perucas é, Para quem não sabe Santíssima Trindade das Perucas Elas estão no Spotify E são três drag queens Que é a Duda de Russo, Bianca Della E Lamona Divine ah, Os podcasts delas são muito legais elas, Toda semana tem um convidado Tem um tema diferente E elas são muito eloquentes E é muito engraçado também Tem vários momentos assim, que eu estou escutando eu começo a dar gargalhada, assim, porque elas são muito, muito engraçadas e elas são muito entrosadas. São amigas, né? Então, assim, são muito entrosadas, assim, uh, no podcast, nas, perso nas personas dela né? No podcast. E essa é essa minha indicação do Selo Paulo Gustavo dessa semana. É... Acho que deu, né, galera? Hoje, é, hoje, deu. Hoje, hoje a gente chegou à conclusão, viu, ouvintes que estão ouvintes que estão nos ouvindo, Hoje a gente descobriu que a gente tá cansadinho hoje. Então, assim, nos perdoe se o programa tá um pouquinho arrastado. Se foi um programinha que você falou, putz, acho que hoje eles estão meio, meio brocochô, tão brocochôzinho. Diga um pra vocês, tem... eu
1: tô ótimo, estou ah. maravilhoso, estou pleno. É, sempre, que o Riad né? tá
0: sempre no clima mamamia, né? Não, ele sempre é, tá no clima, sempre clima Ele sempre tá no clima contrário. Se tá aqui... eu sou uma
1: família, ensolarado, eu tô correndo pela praia na Grécia cantando alguma música. É,
0: vamos, con <risos> vamos, con vamos contar aqui o porquê, né? Mas, enfim, isso aqui é coisa nossa.
1: Né? É, conversa interna.
0: Mas é isso, mas... E, como sempre, nosso programa não vai se furtar, mesmo cansado, não nos furtaremos de colocar a voz mais angelical de todos os podcasts do mundo, do world, para falar a sua frase sensacional, que vai nos abençoar essa semana. Né, Aline? Qual é a frase da bênção dessa semana? Aline? Dê a sua bênção para nós na sua frase.
2: Antes de falar a minha frase, hum. a pessoa que aqui vos fala tá tão cansada que esqueceu de falar suas redes sociais, mas eu tô aqui para te lembrar. Então, eu vou falar aqui que a minha rede social é preta.farias. Eu acho que essa é a minha rede social. E se não for essa você me social. corrige.
1: Essa é a sua rede social.
2: Mas é preta.farias no Instagram. E essa semana estou cansada, né? Então, talvez, se você me mandar alguma coisa, pode ser que eu não responda. Ou eu respondo Ela também. Eu vai
1: responder de sim. É ela isso. responde sim, porque ela vai dormir, vai tomar a canja dela, a sopa que ela fez hoje, vai dormir amanhã, ela acorda ótima, forte, saudável, animada, como Mary Streep na praia em Mamamia. Riade, de... hoje,
2: hoje não tem sopa, choquem. Ah,
1: é por isso, é por isso que ela está assim.
2: É por isso que eu estou abatida, gente, ah. faz todo sentido, hoje eu não tem sopa, é verdade. Mas enfim, ri da sua minha rede, rede social. A rede social
1: é. Eriar e assim, tudo junto, R-I-A-D-Y-A-S-S-I-N. E, gente, eu estou animado. Pode conversar comigo que eu estou feliz, sim. Eu não estou nesse clima buracocho, não.
0: As minhas redes sociais é DSGolvea. DSGolvea, sem I e sem acento, golvea português, das Ilhas da Medeira, golvea e, e sigam também a gente na nossa... Rede social do nosso podcast, que é o podcast ponto sem nome, podcast ponto sem nome no Instagram. E eu ia falar alguma coisa. Ah, é, yeah, eu estou brochou essa semana, então não mandem mensagem, não me chamem no Whats, no Insta, que eu não estou afim de responder, tá, galera? Tá bom? O Diego ignora
2: mesmo, tá, gente? Eu ignora me faço difícil, mesmo. mas o Diego não, não responde Vou mesmo. mesmo. Sabe
1: aquele uns memes bem bons para o Diego hoje.
0: Sabe aquele vídeo daquela menina que ela faz do TikTok, que ela, ela aparece assim e fala assim, gente eu do futuro, aí ela vai falando assim do porquê ela não vai... Ah, enfim, eu não vou saber
1: contar a história. Ah, Aline, fala a ah, frase. Não, tem não tem conta, história. Diego, vai, pula, fala a frase, Aline.
2: Vamos lá. Você pode ser feio, mas se você for gentil, bem-humorado, educado, batalhador e respeitoso, vai continuar sendo feio do mesmo jeito uma coisa não tem
1: nada a ver com a outra. <risos> Ai, achei maravilhoso. Eu é só a pra galera. gente se um
2: pouquinho, né? De, de... Como é. dizia
1: Dona Irmine, a pessoa feia tem que se espiritualizar, porque a carne tá...
0: É, batoré, <risos> batoré. Ouviu, né, batoré? É isso, galera. Eu acho que já deu por hoje. Já deu?
1: Já, já, deu. já deu, gente. Já deu,
0: né? Então é isso. Então, um beijo. Um até, beijo.
1: Semana que vem. até semana que vem.